0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, danas podcast. Slušate danas od podcasta.
1: Jedan od modela je da se od prvog do četvrtog, znači nastava odvija u školama, s tim što moramo da smanjimo broj učenika jer standardi prostora diktiraju da bi dobili onu poželjnu kvadraturu četiri kvadrata po osobi, čak je to za odrasta osoba, ali idemo na to da je zaista to komodna kvadratura. U sve mere znači, koje će dati kolege brez svega iz dela kriznog štaba koji se bavi zrastvenim pitanjima, znači svakako da moramo u većem broju ustanova da podelimo ta oddeljenja na bar dva. Sve prelazne rješenje koje možemo da ostvarimo su bolje nego da ide samo na delinu. I princip je prioritetna. Prioritet od prvo do četvrtu smo rekli i tu idemo da se dele na dve grupe. Prva grupa će početi jednom odeljenju, da radi od osam. U ciklus imamo oko 30 minuta, pauzamo oko pet minuta, jedan odmora od 15 i pauzamo od 20 minuta između tog prvog bloka. U drugom bloku radi druga grupa, znači dece istog odeljenja i tu nastavim završava svoje obaveze na pola jer ne može da ima pun kapacitet zbog otrećenja, ali ulaze profesori, oni predmeta koji ovako ulaze od učitelja, profesori engleskog jezika, spustit ćemo nastavu veština što je zakonom predviđeno i što se radi o nekim ustanoma, muzičko, fizičko, likovno i nekih drugih stvari. Tu će biti i novi predmet, znači digitalni svet. U drugom delu dana, od dva sata, znači ostavimo te pauze da se provetri, da se sve uradi ono što je potrebno, imamo starije osnovce. Znači, volje školi u zavisnosti od rasporeda časova, sad su to finese. Zavisi ko imate kao direktor škole, više radnika radi u dve škole i možete primeniti sistem da idu peti i šesti, u tom jekom bloku u celog dana i veći fon časova imaju, ili da to delite po vertikali od petog do osnog. To već škola bira model prema svojim nekim osobenostima. To direktor škola odlično znaju, dobit će i detene opustva. Petaci, šestaci i sedmaci će imati po 5 časova. U septembru gledat ćemo da, znači osmacimo i naravno šest i zbog pripreme i svega onoga što njima kasnije sledi i modifikovat ćemo taj raspored naravno tako što ćemo na nedeljnom nivou dubijeti izveštaje, odustavno preko školskih uprava, praviti dodatne modele, menjati ono što je potrebno i prilagođavati. Ono što je možda novina i što smo rekli već u javnosti se čulo, imamo i priliku da roditeljima koji imaju objektivne strahove, da decu puste u školu, dalje je to peti, sedmi razlik, bilo koji. Mi preporučujemo svakako prvacima, čak i do četvrtog, da što više idu redno nastavi zbog socijalizacije dece i prilagođavanja na školsku sredinu, što je neminalan proces. Peti razlik također preporuči prilazake na predmetnu nastavu. Ali ako ste imali u kući neko koji bi ozmeo bolestan ili preminuo, znači mi nećemo praviti pitanje da se roditelj opredeli u toku septembra, naglašavam. Da, mogu da prati isključivo online.
2: Danas, podcast. Do početka školske godine ostale su još dve nedelje. Čuli smo na početku deja onoga što je ministar prosvete iznao na temu organizacije rada škola od septembra. Čini se da je upravo ta konferencija kriznog štaba u utorak izazvala još veću konfuziju i kod roditelja i kod prosvjetnih radnika. Priznajem, dok sam se pripremao za emisiju i samo mi nije bilo jasno kako će sve to da funkcioniš u praksi. O svim preporukama, propisima i nedomicama razgovaram sa Vesnom Vojvodići, Sindikata prosvetnih radnika nezavisnosti i Nevenom Buđevac, psihološkinjem i vanrednom profesorkom učiteljskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Vladimir Maričić, a vi slušajte danas u podcastu.
0: Podcast.
2: Vesna, jeste li vi razumeli sve što je ministar ispričao o organizaciji nastave i što je iz dana u dan pojašnjava o medijima? Odnosno šta su za vas najproblematičniji delovi, odnosno slabe tačke ovog plana?
3: Pre svega rekla bih da je ministar Šarčević negde ostao na svojoj dominantnoj liniji da u kontekstu jednog dramskog lika bude dosledno-nedosledan. Pa je to nekako primenjivo i na ovu situaciju. Dakle, sve ono što smo prethodnih dana mogli da čujemo nekako se ruši kao nestabilna kula od karata, očekujem da će u narednim danima pre 1. septembra, možda i kasnije, i ove izjave koje su trenutno aktualne takođe postati neka vrsta poricane prošlosti. Sa druge strane, ministar takođe pokazuje jedno vrlo snažnu, um, kako bih rekla, nameru, a to je da uskoleba moć rasuđivanja u javnom prostoru, tako da ponekad mi se čini da i roditelji, i nastavnici, i uopšte svi u javnom prostoru imaju osjećaj na lagodnosti da kažu be car bo, dakle da će te možda pokazati manjati intelektualnih kapaciteta, pokažete izvinite, meni ovo nije jasno, ili kako vi sa svim tim izjavama koje su često u koliziji jedna sa drugom možete da razaberete jedan promišljen sistem funkcionalnom sistemu i pre svega usmeren na bezbednost dece i na proces obrazovanja i vaspitanja. Tako da u nekim domenima ja mogu da naslutim šta je bila namera onih koji su sečinili i ovo, ova stručna uputstva za osnovne i srednje škole i za roditelje učenika, ali u mnogo većem delu ja nekako da su ljudi zaduženi da nekako oblikuju te tekstove apsolirali posebno onaj administrativni stil u kojem je ključna karakteristika da vi sva šta pišete ali da posle to može veoma različito da se tumači i uvek je kriv onaj koji nije protumačio kako vama u tom trenutku izgleda.
2: Ne ono što vi mislite?
4: Moj generalni utisak je da mi u stvari već Predugo imamo jedan obrazovni sistem koji nekako obstaje, ja bih pre rekla, uprkos načinu na koji se vodi, nego zahvaljujući načinu na koji se vodi. I to ne vidimo samo sad u ovoj krizi, nego to gledamo zapravo godinama u nas. I taj isti sistem počeva gotovo isključivo na entuzijazmu, i to pre svega naravno na entuzijazmu nastavnika i drugih aktera svakako, ali mislim da je u najvećoj meri počeva na entuzijazmu nastavnika a u ovoj kriznoj situaciji još više nego ikada pre i mislim da smo svi vrlo svesni šta se dešavalo od Marta i u kojoj meri su rastavnici preuzeli na sebe odgovornost i zaista uradili sve što su mogli da kako tako održe taj sistem tokom prošlog polugodišta i onda mi je iz te pozicije neverovatno da su nadležni učinili sve da taj entuzijazam saseku. To je ono što mi nekako najjači utisak. Ja čak nisam u stanju do kraja ni da plan, zato što ja moram da kažem da meni taj plan nije do kraja jasan. Ja razumem na nekom nivou da će deca neka ići na izmenično, neka će ići više školu, neka će slušati samo online, na da tom nivou razumem, ali kada bismo mi sad krenuli da, da idemo u detalje kako će to zaista da se sprovede, Ja moram da kažem da ne razumem, a ono što me mnogo više brine je to što ne razumiju nastavnici, ne razumiju svi oni koji treba nekako da sprovedu taj plan koji u stvari njima nije jasno. E, šta misli,
2: zašto se oveliko dugo čekalo na nove predloge i da li možda ministar sebi na neki način kupuje vreme dok ne vidi šta će da urade Slovenci i Hrvati ili prepiše od suseda? I u tom smislu, možemo li da očekujemo možda neku novu konferenciju, na primjer, čak i Vučića sa Šačevićem u duetu gde će predstavljati raspored časove? Šta
3: da, vrlo je moguće da ćemo nekako prisustovati i toj vrsti javnog performansa, uz visoke državne zvaničnike što bi nekako trebalo da da naznačaju da svaki građanin, bez obzira da li je nastavnik, roditelj ili na neki drugi način uključen u proces obrazovanja ili je samo zainteresovan da razume taj sistem, kako će on funkcionisati 1. septembra, treba nekako da kulturni šok i da kaže mora da je u meni problem, čini mi to nije jasno. Neće biti da toliko, jel, taj trust mozgova sada ne može do kraja da obrazloži, nego biće da ja nisam intelektualno dorasno. Ono što je nekako meni više nego jasno jeste činjenica da kod nas Vrlo često panćenje ljudi u ovom užorbanom vremenu nedovoljno dugo traje. Ponekad pomislim kao da smo mi društvo sa oštećenim hipokampusom, pa nam ono kratkoročno panćenje vrlo redko pređe u dugoročno. I onda slušamo ministra koji je izjavljivao ne samo da smo mi, mi smo naravno samokrunisani, samoprozvani lideri u obrazovanju u regionu, nego da smo postigli izvanredne rezultate tokom, znate, onog vanrednog stanja i da smo zaista ostvarili izuzetne domete da bi se, evo, koliko već pre dva obrušio, govoreći kako je model nastave na delinu najgore moguće rešenje. Znate, tu su važna važne interfacijalne da će ta dramaturgija i scenografija nekako idu u prilog i sad ako kažete, pa, kako sad to, mislim, To sad mi ruši celu ono priču, da smo mi zaista uspjeli nešto što je vredno, ako ne pohvale, ono par za pažanje, pa da od toga krenemo makar jedan korak dalje. Sada je to najgora moguća verovatnoća, a ja iskreno verujem da je to kupovina vremena i kad prepišemo, znate, to onaj džak koji baš nije imao, imao je vremena, jer vremena je bilo, ali nije imao motivaciju da nauči, nekako da prepiše od onoga pored sebe i on to malo nekako upakuje na svoj način onda je mnogo lepo reći kako je on to sve uradio kako treba ali pogledajte vi kakvi su nam nastavnici to ružas kakvi su nam roditelji tek đaci pa ne može se to sa takvim ljudima realizovati draga. Naravno sad sam je cinična ali stvari u tome da zaista sa jednim obezglavim kako bih vam rekla jurcanjem Od jedne ideje do druge sa takvim hermetičnim tekstovima vi zaista pokazujete kao ministar prosvete, pa možda je pre teško reći da je ovo možda preveliki izazov za vas, ali je činjenica da ne postoji kontinuitet ni u jednom mogućem domenu kada je reč o obrazovanju i zato iskreno verujem da će
4: se to ponavljati sve dople dok je ta administracija u ministarstvu aktorna. Isto važi i za ocenjivanje, kao i za to nastavu na daljinu. Ministar se jako potrudio da nas ubedi kako je to ocenjivanje potpuno regularno, iako su se nastavnici jako bunili protiv toga pred kraje školske godine. Danas je također pisao o tome ovaj, koliko su problematične te ocene koje se daju na daljinu, da bi nas oni uveravali kako je to sasvim regularno i odlično. Da bi sad ministar rekao pre ne znam, sedmicu, dve, kako može da se nastav drži na daljinu, ali po ocene moramo u školu. To je upravo na tragu ovoga o čemu Vesna priča, to da danas je ovako, sutra je potpuno suprotno. I to je ono što je stvarno zabrinjavajuće, jer vi ne možete sistem obrazovanja kao naravno ni neke druge, recimo zdravstveni sistem, da vodite ako niste informisani, odnosno vaše odluke moraju da budu zasnovane na nekim podacima. Na kojim podacima su zasnovane odluke koje se menjaju tako iz nedelji u nedelju, iz meseca u mesec. Meni je to zaista izuzetno zabrinjalo.
2: Upravo to. Ja mislim da će ovo biti situacija grlom u jagode. APP, ako prođe, prođe. Daj da probamo, pa šta bude. Ja lično, ovako, kao laički posmatrano, plašim se nekog ružnog scenarija. Mislim, ja pesimista sam po prirodi, pa onda i očekujem, verovatno, da se, kad to sve krene po tim modelima, da se otvori neko novo žarište u nekoj školi i da onda opet se vratimo svi, ajde opet svi na online i nema više odlaska, jer plaši se da će biti teško sprovodivo u praksi sve te mere koje je ministar pomenuo i sa strane epidemiologa. Mislim da je i preveliki teret nekako na prosvetnim radnicima u smislu em, treba da predaju gradivo, treba da prate da li džaci nose masku, ne nose, mislim da je to jedna, bit jedna potpuna konfuzija kad sve to
4: krene. Mister je u u onaj izi prije neki dan rekao vidjećemo kad to krene prikupljaćemo podatke od školskih uprava da vidimo da li funkcioniše kako funkcioniše. Moj utisak je da se oni nisu nisi kim ni konsultovali, moj utisak je da su oni morali unapred da prikupe informacije i da razgovaraju sa svima onima sa kojima rekla bih da nisu razgovarali. Ja verujem da vesno polje mene zna ko je, odnosno ako sve nije bio uključen u te je trebalo. Ja to posmatram potpuno sa strane, ali ono što čujem i što vidim Tvarno zabrinjavajući ta jedna, da kažem, arogancija sa kojom se nadležni obraćaju, pre svega nastavnicima sa kojima treba da sprovedu taj plan, jer neće ga oni sprovoditi, nego oni koji su pitali za mišljenje, a koje takođe čije mišljenje ne čuju i zapravo ako i kažete mišljenje, odmah vas progrošavaju za neprijatelja i tako daje.
2: Kako reaguju sa kojima ste pričani? Vesna, jeste vi razgovarali sa nekim roditeljima, možda da. imate prijatelje da. koji imaju decu koji su sada zabirnili? Ja
3: ponekad volim da kažem da možda delo je neverovatno, ali prosvetni radnici su istovremeno roditelji u ogromnom broju slučajeva. Tako da je suočavanje sa neizvesnošću koja nas čeka od 1. septembra nekako i dvostruka nevolja koja se obrušila na ljude koji treba da i kao roditelji, i kao nastavnici ili profesori u srednjim školama a, nekako iznesu na svojim plećima ceo taj još uvek maglovit i zamršeno zamišljen sistem, ali ono što, što meni se sada čini ključno nisu samo te neprecizne tehničke karakteristike, operativno jel, nedorečene karakteristike sistema, nego je i činjenica da smo nekako, kako bih nam rekla, kao što Nevena reče, tom ničim izazvanom arogancijom eh, marginalizovanji i postavljeni u poziciju čak ne ni kao neki izvođači radova, nego kao ljudi koji su kao i vzemovoj istoimenoj dram neprijatelji narodu. Danas... Podcast.
2: Predlažem da čujemo šta su rekli naši čitavci na vest o organizaciji rada u školama od septembra, koja je bila ujedno jedna od najčitanijih na danas ovom portalu ove ovaj nedelje.
5: Ministre, da li si ti čuo da mnoge škole i do sada nastavu imaju i pre i posle podne? Učionice su klasično za po 25 do 28 učenika. Znači da razrede treba podeliti na dva razreda zbog razmaka. Skraćenje nastave na 30 minuta može smanjiti obteraćenost za 30 ali će zato učiteljice imati dupla obaveze u podeljenom razredu. Drugo, forsiranje pohađanja mlađe deca je opravdano, ako uzmemo u obzir da deca lakše podnose oboljevanje usled virusa. Ali deca odlazi i kući, tu su roditelji, a i baki i deki. A tada, kada se desi neko ubrzavanje širanja zaraze, sve ćemo gasiti, kao i do sada.
0: Ministre, da li znaš da neke škole još nemaju pijaću vodu u 21. veku, a kamo standard koji ste
5: navali? Kakvogoda je epidemiološka situacija, deca, pogotovo niži razredi, treba da pohađaju nastavu u školama. Nismo jedina država koja će tako da postupa. U nekim zemljama Zapadne Evrope školska godina je uveliko počela i deca idu u školu. Ukoliko je zabrinutost za baki i deke visoka, treba izbjegavati susrete sa njima. Deca definitivno treba da budu u kontaktu sa vršnjacima i učiteljem ili nastavnikom. Bez dalje. Apsolutno,
0: moje deca jedva čakaju. Nikakvog smisla nema sedanje kod kuće. U Sloveniji, Luksemburgu, Francuskoj, Švajcarskoj deca su išle u školu još u maju i junu. Ovi modeli nastave su otudi preuzeti. Ne možemo žrtvavati budućnost miliona deca zbog eventualnog oboljevanja nečeg dede. U ostalom, deca se već odavno mešaju, druže, treniraju. Škola je najbezbednije mesto. Tinejdžeri bi gluvarili koje kude kao što to sada rade i ko zna kakvom stramputicom pošli ako ne budu do škole.
5: Idemo u školu. Svi, svi, svi. A da vidite tek pet pdf dokumentata u jednom mailu o organizaciji nastave. I ništa konkretno. Sve se svodi na radite kako znate, mi smo vam poslali neke mogućnosti, a naravno da ćete vi biti krivi ako nešto pođe po zlu i da ćemo mi preuzeti zasluge za sve što valja. Hranje je vreme da se izniži
0: hraza da izbaca ubočani predmeti građanskog, odnosno veronauke i drugog izbornog predmeta. Bolje nego da se skraćuju preko potrebna matematika i srpskih. Kranje je vreme da se prispite odluka da na nivou zemlje imamo za jedan razred različite pakete uđbenika koje se sobom nose i različite oblasti koje se uče, koje različite raspore do oblasti u togu školske godine. Kranje je vreme da ne pravimo forum od školstva, već suštinu. Kranje je vreme za odluke, jasne, precizno osmišljene sa odgovornošću lica kojih donose.
2: Slušaj danas u Kao što reče Ilan Čitalac, e, krajnje je vreme da se preispitamo kad je reč o nekim strateškim odlukama u obrazovanju. U tom smislu, Nevena, šta mislite, kako će se korona odraziti na sistem obrazovanja dugoročno?
4: Ono sa čim imamo problem generalno je što nešto grešimo, pošto greške same po sebi nisu problemi, one su prirodni ideo procesa učenja, nego što mi ne učimo u stvari iz tih grešaka. I prirodno je što mi lutamo, ceo svet luta u ovaj situaciji, mar tu smo se zajedno našli да situaciji у којja и s obzirom na sve mislim da да smo се изуmo dobro našli. ali moju uti se да da ми ni, negako nizmo no napre doje to Marta mi pola godine kasnije i dalje us tvari lutamo i не зno до краja u tvariста želimo. jer da znamo onda bismo предпоstaja fokusirali snage sve užive resto koje imamo. na to da opimo škole, da pripririmo nastronikke da pripririmo roditel da fitpremimo деcu a to ne radimo i moj utisak je da je ova velika kriza da će se kako nas sve drugo i tekako odraziti na obrazovanje Jedan od problema sa kojima se naš obrazovni sistem već predugo nosi je što mi u stvari ne učimo naše učenike da uče, ne pripremamo li za samostalno učenje i to se jako mnogo vidi u ovoj situaciji, kada su oni prilično prepuštani sebi, kada su roditelji izbunjeni jer ne znaju kako da im pomognu da uče, pa preuzimaju na sebe i ono što ne treba da preuzimaju na sebe u želji da im nekako pomognu. Nije već jako dugo takođe nemamo fokus na učenje i na znanju u našim školama, nego se uči za ocenu i to smo takođe mogli da vidimo u prošlom polugodištu kada više nismo bili sigurni da li ocenjujemo učenike ili nastanike i to je, on, to je i razlog zašto su se nastanici toliko bunili protiv te naredbe ministarstva da mora po svaku cenu da se ocenuje. Dakle, različite slabosti našeg obrazovnog sistema su istigale. Isto to i što se škola nedovoljno oslanja na obrazovne tehnologije. Obrazovne tehnologije u obrazov, obrazovanju i takako mogu da budu korisne, ali mi do sada nismo imali priliku da ih koristimo. Sesto se priča da smo siromašna zemlja, a ja se bojim da nije pitanje toliko siromaštva koliko toga što nam to nije prioritet. I kad smo se našli u ovoj situaciji, da učimo na daljinu, to se neretko svelo na to da nastanici mailom ili kako već pošalju zadatak, da ga deca urade u svesi pa fotografišu i pošalju nazad nastaniku što nikako nije korištenje obrazovane tehnologije u obrazovanju. I s obzirom na sve to, ja se bojim da će mi jako puno u stvari izgubiti i da će se to i tekako odraziti, a da... Istovremeno propuštamo priliku da to što vidimo kao slabosti nekako ne doknetimo. To je ono što, što mislim da veliki problem.
2: Da, pa ja to doživljavam kao korak, kao degradaciju jednu obrazvanog sistema, još više. Mislim, ja mogu da se seti iz ličnog iskustva da pričam o onim periodima kad nismo išli u školu i tada smo sad iz ove tačke, pa i onda posmatrali kao super je, nemamo sad, produženi su nam raspust ili ne znam ovo nešto. Ja sad ne znam kako ovi klinci gledaju na to, da li je i ovo sada za njih trenutak super, zezamo se malo, slikamo, šaljamo. Koliko će to sve da se obio glavu u budućnosti? Kola,
4: por dobrozumnih takođe zadovoljava i različite socijalne, emocionalne i druge potrebe. I njih deca ne mogu na ovaj način da zadovoljaju. Tako da ja verujem, ja nemam dete školskog uzrasta, ali verujem da oni jedva čekaju, ne znam, tu da Vesna u kontaktu sa svojim učenicima i da sigurno znao više to. Da,
3: moji učenici su već više puta u našoj komunikaciji naglašavali da zaista jedva čekaju da 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 nekako se vrati u normalu i ja verujem da to ta želja je zasnovana i na činjenici da negde makar procesno svi žudimo da se vratimo našim životima koji su nam tako bez naše volje i bez naše moći da na to utičemo nekako oduzeti malte ne pre ponoći ali bih ja to valila da ovo nevjernu priču možda dopunim nekim elementima toga mozaika. Recimo, za mene je poražavajuća stvar, ne samo što je ministar u svojim nastupima tokom još marta meseca govorio o online nastavi, misleći pre svega na gledanju televizijskih snimljenih. Časova. Za mene to nekako bilo, znate, ne samo da se možda čovek pogrešno izrazio, nego da prvi čovek srpske prosvete nekako i sam u glavi nema jasno definisane pojmove šta znači interaktivna komunikacija u smislu edukacije i da je za njega to snimljeno kad dete gleda na televiziji nekako valjda dovoljna stvar. Kada pogledate malo ispod površine, vi vidite da je naš sistem propustio sve te, da kažem, mesece i prolećne i letinje da recimo učini nešto što je puka tehnikalija, a mnogo može da doprinese. Recimo, mnoštvo naših škola uopšte nema domena onaj edu.rs pomoću kojeg bismo mi mogli da koristimo razne besplatne i softvere i platforme i da nekako i naše džake dovedemo u poziciju da kvalitetnije i korisnije mogu da preuzimaju sadržaj, da komuniciraju sa nama, nego znate, ja iskreno strepim da će ono kuko šarenilo, da sad se sa, ne znam, nastavnikom hemije rade preko, ne znam, Vibera, da sa nastavnikom engleskog rade preko whatsapp da, ne znam, sa trećim nastavnikom rade preko Google učionice, sa, ne znam, petim rade preko Zooma. Znate, to sve deluje da se ljudi trude, ali zamislite konfuzije u glavi jednog mladog čoveka koji mora na pet, šest različitih načina da ukazuje šta je usvojio, koje su to veštine, koja su to znanja. Dakle, to se nekako i moglo razumeti u periodu od marta do kraja nastavnog dela školske godine. Ali sada kad vi u stručnom ukutstvu pročitate da će škola morati da se opredeli za jednu platformu, odoće da te obuke od direktora preko nastavnika, možete se misliti izad te učenike, da njih treba edukovati, bit to kao da do 1. septembra mi još imamo dve godine i do da stvarno tu ne treba dizati tu vrstu nervoze, jer lagano ćemo to spići. Tako da mi se čini da se to vruće kestvenje prebacuje neprestano u tuđe ruke, pa neka javni roditelji vide šta će, neka nastavnice se snađu, neka direktori škola se snađu, sve to zajedno njih deluje kao kreacija jedne iluzije da to da samo prozvano zlatno doba funkcioniše i u oblasti obrazovanja a da mi sada, ne znam, po nekih hologrami nastavnika po podifetu idemo da radimo šta nam je napisano, verujte, kada bih ja tražila da mi sam minister protumači te rečenice nisam sigurna da bi se bolje snašao pro, izvesno broje mojih dana.
2: Postoji strah da će sada nastavnici mnogo više morati da rade upravo zbog odsutstva te organizacije, te sa jednom grupom prepodne, te sa jednom popodne. Negde sam pročitao čak i komentar da svakako im neće biti problem da ispune onu normu ili kako se zove fond časove. A šta mislite o svemu tome? Mislim, pritisak je sigurno i na njima svakako.
3: Znate kako, ovaj, jasno je i matematika je neumoljiva ako vi imate zaduženje za šest odeljenja, a treba da ih delite, kako reče ministar, bar na dve grupe, da ćete vi zapravo raditi sa 12 grupa, čak i ako ne želite da izgovorite tu volnu reč za 12 odeljenja. Ako imate određen kont časova u svakom odeljenju na nedeljnom nivou, vi vrlo lako dolazite do zaključka da ćete vi umesto 18 ili 20 časova dakle, izvođenja nastave imati sada 36 ili 40. To je samo deo one 40-očasovne radne nedelje, jer do punog iznosa te norme, vi imate pripremu za nastavu, imate dežurstvo, imate dodatni rad, kakve veze ima, da li mi radimo preko neke platforme ili Uživo dodatni ili dopunski rad koji je takođe možda čak još i kao podrška učenicima koji ne mogu da, da razumeju i da prihvate da usvoje te sadržaje, vi se nekako pitate pošto pa šta sada to znači. Instan je nekoliko dana izbegavao da obrazloži na čemu temelji svoju tvrdlju da nećemo imati da kažemo dupliranu normu za rad, jer znate na kraju krajeva i taj entuzijazam može da bude, kako bih rekla neki leteći ćelin na kojem ćemo mi uspeti da savladamo te prepreke, ali on ima svoje, kako bih regla, manje nedostatke i u jednom trenutku ćete reći, pa ako ste to tako zamislili, da od 8 do 14, recimo, budem u školi sa polovinom džaka, od 14 do 20, uslovno, rečeno da radim sa drugom, mislim, dokle mislite da će to da treba. Ali ono što mi se čini da negde između redova ovog stručnog uputstva, Da sam mogla da naslutim, verujte mi, meni to ispunjeva još većem strepnjo. A ako dobro tumačim to što je upakovano u, u sjajnu foliju, trebalo bi da polovina mojih učenika bude tokom jedne sedmice fizički na nastavi, a da onoj drugoj polovini ja nekako šaljem materijale, ali na način da ne prekoračim svoju, da kažemo, normu i da onda ti učenici ja budu možno uskraćeni, za, ne samo za moju živu reč, nego i za sva ona objašnjenja koja nužno idu uz predavanje određenog nastavnog sadržaja. Ja sad nekako računam da će svaka polovina učenika biti zakinuta za pravu, kako bih rekla, interaktivnu mogućnost saradnje u dostizanju određenih veština i znanja, osim, i tu je vrlo dragoceno što je Nevena rekla, ukoliko bi nam novim tehnologijama ministarstvo obezbedilo i dalo bi nam podršku da recimo kada govorim to jednoj grupi učenika kada čujem njihova pitanja njihove nedoumice kada te nedoumice pokušavam nekako da ublažim i da im razjasnim Zašto, na primjer, mi kao nastavnici nebismo mogli da snimamo svoje časove u živo, pa kad već imam i određenu prezentaciju, da taj džak koji te sedmice neće doći fizički u školu, može nekako da prati šta su njegovi drugari pitali i možda šta im je bilo nejasno do smeha. Gde je to gde su nekako žargonski rečeno, kako vole da kažemo da džaci, zabagovali i šta je to zašto nekako mi da je višeno, možda, smisla. Zašto? Prvo često mene džaci pitaju, zašto nam je to važno? E, te krucijalne stvari bi možda mogle da se prenesu i toj drugoj deci, ali da li ste bi čuli, da bi ministarstvo uopšte pomišlja na to. Ja nisam...
2: Pa upravo to sam htio da kažem, misle da će tu biti mnogo prostora za improvizaciju, kao i kad smo išli u školu, nije svaki profesor isti i ne, neko pristupa svom predmetu drugačije, tako će verovatno i ovde postijati profesori koji će snimati preko Zuma te svoje lekcije, pa slati džacima koji ne mogu, mislim da pogledaju predavanje koje ne mogu, neće čekati možda da je ministarstvo ovde propiše šta da rade. Pod
4: uslovom da imaju kompjuter koji njihova deca iz kuće ne koristi, da bi one slušale svoj online nastav i tako jasne,
2: dalje. Jasno, jasno. Ministar, inače, ovde je akcenat stavljao samo na mlađe osnovce i sve vreme pričao, pominjao je naravno peti, šesti, sedmi i osmi razred. Noj dan u utorak na konferenciji nije opšte rekao o srednjoškolcima i o visokom razvojanju ćemo naknadno. Nevena, kakav je tvoj utisak? Misliš li da je tamo situacija nešto bolja или i gora možda?
4: Moj utisak da sve ono od čega pati škole, osnovne škole, da je vrlo slično u srednjim školama. Starija deca su, ajde da kažemo iz neke psihološke perspektive, pod nešto manjim rizikom u onom smislu gde socijalno-emocionalne potrebe zadovoljavaju u kontaktu sa savršnjacima preko online nekih sredstava komunikacije, što sasvim mala deca nisu i nešto su samostalni u učenju, da tako kažemo. Ja mislim da ni oni nisu dovoljno samostalni, baš zbog onoga što sam već rekla da ih mi kroz obrazovanje od prvog raza osme škole zapravo ne osamostaljujemo ali su na nivou rutinskih nekih obavljanja, nekih zadataka i učenja koje se često svoljene na memorisanje, svakako samostalnije od ove mlađe dece i onda su oni nekako ispali iz fokusa, to je i moj utisak, Da se njima ovaj, za sada niko ne bavi što se univerziteta tiče, ja o tome još uvek nisam čula ni reč, čini se da je taj prvi oktobar predaleko. Nažalost, čini se da i 1. september predaleko za one koji donese odluke, a tek 1. oktober o tome, ovej, imamo verovatno tamo negde pred kraj septembra razmišljati.
2: Kako su vaše očekivanja od početka nove školske godine i kako će to sve izgledati?
3: Ja pre svega želim s vama da podelim jedan utisak koji mi je jutro sposlao jedan moj učenik koji je tvrdio, kaže, od digitalnog, preko poludigitalnog doba, stići ćemo do tepkica kao heroja vremenu u kojem živimo. Dakle, ima puno bolne istine u toj priči. Nekako mislim da ćemo se suočiti već 1. septembra sa brojnim poteškoćama koje su i tehničkog i operativnog, ali znate i etičkog nekako smisla. Jako strepim da će ova vrsta sistema da se uruši prvom prilikom kada recimo budete imali nekog ili nekoliko učenika ili zaposlenih koji su već ispoljili simptome, mama kada ode nekoliko nastavnika i nekoliko odeljenja iz škole u karantin, vama je potpuno kolabirao ceo sistem. Ne postoji nikakva šansa i nikakva nada da mi možemo da zamenimo te nastavnike i da će svi ti učenici moći da prate samo online nastavu. Tako da bojim se Da nam je sudbina negde sa ovakvim prlo, kako bih rekla, labovim saopštenjem, dosta hermetičnim, da se sami borimo, da sami razmišljamo kako da plivamo kroz te mutne vode i visoke talase. To, na žalosti, nije prvi put, ali tužno je što nema napredka u tome i da ćemo morati da istovremeno nekako balansiramo i tu pedagošku i mnoge druge strane svojih profesija, ne bismo li zaštitili i sebe, i decu, i roditelje, i ceo sistem, sad je samo ključno pitanje
4: koliko će to sve zajedno moći da funkcioniš.
2: Nevena, kakve su tvoje prognoze?
4: Ja se potpuno slažem sa svim što je Vesna rekla i zaista sam sigurna da će se i nastavnici, i učenici, i roditelji potruditi zaista, kako ona kaže, boriti da održe ovaj sistem a, i dalje, a sa druge strane sam uverena da će ministar nastaviti da nas uverava kako sve savršeno funkcioniše i da će tim pre taj sistem biti sve klimavi i klimaviji kako ovo polugodište se nastavlja. Mi naravno ne znamo šta će dalje biti s epidemijom, ali bojim se da i one stvari koje znamo propuštamo, u stvari sad uznamo u obzir, tako da, nažalost, nisam baš mnogo optimistača.
2: Hvala Vesni i Neveni na razgovoru. Sljedeće nedelje u danasnom podcastu slušajte moje kolege Selenu Ivoju i njihove goste. Gledaj.
0: gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. 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 Čitaj. Gledaj. Slušaj. Danas. Danas podcast.